0: 大家好，今天是 No r More Low 的第40之三 ，EP 4 0之三哦。这一集是算是第四四十集的延伸，呃，也就是这个继续要讲 AIoT 数位转型，今天讲各自法的议题。那我们第二大部分才会继续讲今天的主题内容。呃，前面还是闲聊啊，不过今天闲聊要推荐一本书哦。这个书书名叫做《律师不会告诉你的事》，那它也有出一系列的。二、第二集、第三集、第四集。不过我是推荐只要买一跟二，而且一跟二有些是有重复的。不过，呃，我个人是两本都有买。那、啊、三跟四可以不用看，那个我觉得是除了重复一跟二集以外，就是一些废话，还有自捧，或者说一些说一些我觉得对当事人或民众也没什么用的东西。那为什么我今天要来推荐这个这本书呢？哦，这个书的作者是这个张一民。律师哦，他以前是 Jones Day 仲达国际法律事务所那个律师，那他现在应该已经到北京那边归根了哈、哦。这个我都不闲聊了，个人的价值取舍。那总之，这本书叫做《律师不会告诉你的事》哦，那后它分第一集、第二集。那他副标题第一集叫做、呃、什么？诉讼新法第呃二十五个呃心法哦。那第二集叫做什么？呃。呃，打那诉讼攻诉讼什么什么全攻略哦。总之，你只要记得这个书的名字叫做《律师不会告诉你的事》，有一跟二级。那我是有买，我也推荐。那为什么要提到这本书呢？是因为最近我受过律师或者一些年轻律师，那我在跟他分享一些我自己律师生涯。目前来讲，应该是呃差不多十年了哈，十、哦、年的律师生涯到目前为止。那我我有一些职呃律师成长过程或一些经验或职场上的分享，那我就会分享给这个收购律师啊，我的收购律师或者一些比较年轻资浅律师哦。毕竟像我这个是千禧年时代哈，那年轻的律师二十几岁，所以大概就是所谓的 I 世代啊，华世代。那其实是不同的世代，不过在一些经验的分享跟传承是，我是还不吝啬啦哈。我甚至会推荐自己的受雇律师哈，自己的受雇律师哦，或年轻律师去自己去创业，自己去拓展人脉哦，然后深耕自己的一个专业领域哦，常常进修。所以，我一定会，我就昨我大概是昨天前天就跟他提到这本书哦，律师不会告诉你的事一跟二。那我也准备借他这本书呢，是在这个民国。一百年左右啊、哦，民国一百年一月左右初刊的。那那时候我是民国九十九年，呃，考上嘛。啊，考上的时候当然会希望说自己的这个职业经验、办案能力会加强。那希望一些心法。那所以那时候就是买这个书，书想说可以当做一个心法或者一个参考，办案参考。当然不可能会演说实际的啦。哦，你再怎么去读一些教科书，再怎么去。知道一些心法，你还是要透过实际的经呃执行业务或办案经验才能算真的嘛？那才是真的，否则那个也只是理论上，或者你知道，不可能你念过之后你就会办哦。一定是念过之后实际慢慢看，那从中萃取一些经验哦，不管是好的结果或坏的结果，胜诉或败诉。不过这种书，它大概十至八九都是在讲它成功的或胜诉的结果，然后。否则，如果讲一个败诉的结果是比较像，也是有一两次吧，哦，一两点负面教材。可是他最后也就说化险为夷，反正也是在讲说他吹捧自己很厉害。可是当然吹捧是可以啦，哦，重点是中间的内容到底值不值得参考？那我认为说这本书呢，嗯、呃，它其实是写给那个一般当事人、一般民众、一般听众，哦，你们可以参考。所以我才说推荐听众可以买。但律师为什么我也推荐给年轻律师和事务律师？因为他其实里面也是。其实也是可以写给可以让呃年轻律师、社会律师去参考的哦。不仅是说当事人跟律师之间的一些沟通，或者一些可以去去互相理解的事情。那有些办案经验，其实是律律师，其实就是呃诉讼代理人啊、呃，当事人本人的代理人，所以他是帮当事人去处理法律事情哦，从事法律服务，去打官司。可是基本上，如果你不请律师，能不能打？基本上是能打，只是说当事人如果你不懂法律，你自己要去做功课啊，甚至你要去研读法律哦，研读这些重点来了，事实的轮廓、事实的证据哦哦，法院有云啊、哦，胜诉之所在，败诉之所在，所以你呃，举证之所在，败诉之所在啊、哦、这句话在这。那你说举证，你要把证证，你有举证责任嘛？你要把证据举出来、提出来哦，那才是真正的关键。所以说，也不是说你多懂法律或引用什么法条或法律见解就有用，重点是你要去呃认定事实，用证据认定事实,实，用法律嘛。那这句这个书呢，当然有提供很多新法、很多策略哦。那他就不仅在跟当事人说、民众说你要怎么去打官司，甚至说，呃，其实很多东西也是律师要懂的哈、哦，因为律师毕竟是代呃当事人代理人，要协助当事人去处理，所以。这本书的目的是说，即使你没有请律师，或者你请律师呢，你都要知道诉讼的方向跟准备。那律师帮你去执行，或者律师应该要跟你讲什么事情，怎么去打哦，跟一些分析跟建议，跟真的去去去执行这样子。啊，准备诉讼了哈、哦。那我我那时候是刚考上九九年，就是当然雄心壮志哦，那就是买这个书。那呃，我看我受过律师其实他也是对这种事情有兴趣，所以我就推荐给他哦。那这个就是这本书，我觉得好处就是说可以讲一些基本观念或美美嘎嘎哦。当然，这个是十年前的书，这十年内当然有没有其他类似的书有，不过我觉得以值跟量化这一本书还是我觉得主要还是推荐，还是算我心目中数一数二。为什么？因为其他的书当然就常常呃，这十年来，尤其这近年来的这种类似的书呢，教民众怎么打官司的书呢，比较呃咳咳，怎么不好意思，我打个嗝会被剪掉啊。总之呢，怎么说，图文并茂，太多图了。那图也不是说很有那种图，就是有趣的图，然后让、哎、有些可爱的图插画图，让民众人比较呃接近这个司法，好像觉得好像不会那硬邦邦哦。可是他的内容有时候更白话、更稀释掉，所以一样。如果说假设说三百页的书，我觉得这本律师不会告诉你的书啊，呃，律师不会告诉你的是这本书呢其实是字字珠记》啦。我觉得跟个性有关。那个张律师他写这个书，他的人比较严谨哦，可能讲南尼脸可能传统老派，他就比较是以前那种稳扎稳打，然后整个在律师养成过程整个历练是很完整的一个人，所以他写的东西呢，当然是四平八稳。所以我觉得看这个书就比较像是教科书啊，比较是经验传承的东西。那其他的像近年来的那个，我觉得是说，呃，值跟量，也就是说内容好像没有办法很多深啊。当然律师不会告诉你的是，这个书也没有到很深呐、啊，哦，它点到为止。不过我觉得够了，哈、哦，太太深的话，那就交给律师，而不是我们民众一般人呃要去碰的哦，或应该要呃要去碰的，不是。所以以值来讲，就是点到为止。那量的话，其实它还蛮宽广哦，那也是广到说，我觉得那架构是可以。譬如它就诉讼策略，然后心法，然后后面有些实力的操作。那它的例子不会讲的多细，因为有些太多的太深的例子，太细的，就是把整个判决贴过来，然后好像连它整个办案经验，然后连它整个办案过程、证据是什么什么,什麼，然后讲得太清楚，那个我觉得没必要，因为我们不是 case study， 我们就是在看。个案的研习嘛，哦，一一个案件把它写成那么一大篇或一一一本，那是没必要。所以像这类的书呢，我觉得还是推荐给呃不仅是听众哦，一般民众，那我一般当事人，我觉得律师或年轻律师，之前你说事务律师都是可以看。那这个书主要是跟你说怎么样去解决法律争议哦，诉讼策略怎么去准备呃证据资料，怎么去认定事实，怎么样去包括什么结婚证人啦、啊，后、哦、等等等。那甚至是说，他书里面也跟你说，律师的养成过程很重要哦，就从大学毕业啦，还还是说他以前是念法律系，或不是念法律，后来来念法律变成律师哦。你可以当事人在挑律师的时候可以知道。那还有一点是说，从以前到现在，我们常常在提倡说，知名的律师不一定是很律师哈、哦。那有时候就是你要去跟律师这个接触之后，看是不是 match， 或常是,是不是合。哦，才是台律师，因为有时候知名的律师或忙碌律师真的太忙。哦、嗯，就像刚刚我在这个做线上的这个免费法律咨询的时候，试训，那有一个当事人，他就说他有找一个律师，那当然这个案件他是法国律师哦、嗯，做消债案件，就是那种消费者债务清偿条例，就是说卡债一堆这种这种这种案子，然、嗯那他做他的律师都很忙，然后跟他讲话的时候，律师很不耐烦，然后都是不太爱用电话或当面讲或对话，他喜欢用 email， 律师喜欢用 email， 因为律师他太忙了。哦，那有时候这运气问题啊，就是说不管是法服指派的律师还是说你自己挑的律师，有时候这个律师太忙，因为有时候真的对律师而言，我说过嘛，时间就是成本。那有时候沟通上哦，跟当事人之间的沟通也是成本，时间成本。那如果案件每个都这样搞。哦，那那那整天就是顾着讲话，或者律师沦为就是当客服一样，哦，就是一直在讲话，就不用办案，不用开庭，不用开会，所以对这个当事人本身的案子，或者其他的当事人别的案子、另案，都是一种呃负面的，因为等于说没有实际的办案。哦，那举例来说，如同如果一个律师常常上节目，然后常常写文章，那当然这个他可能本业或者说打官司或者是法律服务还是做的很好，哦。那当然，有时候如果一个不小心或者一个处置不好，那搞不好大部分时间都在做这些就业业务以外的事情哦。当然你说是行销推广啊，那个当然看你怎么用语了、啊、哦。重点是说，呃，所以一般来讲会透过推荐或者看他的战绩哦，去看还有最重要的是说看律师，你跟他接洽之后哦，不管他形象还是说是不是符合你的要求。当然这种就像。这个面试的时候，老板跟员工一样，或者说这个结婚的时候，在两边当然是是不是呃觉得很合、哦、那有时候真的在一起之后，或者说真的受雇之后，发现就是很合，那当然磨合。那如果说不行，那了不起终止嘛，吼、哦！婚姻有时候就是人家结束，就是终止婚姻关系，就是离婚了。那可以协议离婚。那劳动契约总也是，然、哦、后我就终止劳动契约，不干，然后辞职。那合意啊、哦，我们那个律师，你真的觉得律师不行，你要换，其实也可以哦。那当然，一般民众可能觉得这个比较大忌，觉得好像怎么挣钱换价，样，就随便换律师或者不好意思，其实都可以，还是可以，因为跟律师之间的关系是委任契约嘛，也可以随时终止。所以其实一样了，如果你觉得律师这个不 OK， 你可以终止。所以呃，像刚刚那个例子，就是说他的律师其实其实就是很感觉对他很不耐烦，对这个当事人很不耐烦，所以。可能也不一定是他律师，可我觉得他在沟通。我是建议他说可以去跟律师沟通，不管用 email 方式，或者说这个透过法服那边去跟去反映啊，看能不能让事情改善，就沟通的这个管道跟效率能不能更好一点。所以讲回来这个闲聊这个推荐哈，
1: 那
0: 我当然。这个这本书我就先讲到这边为止了、啊、哈，这个重点还是在于说这个律师用不用心了，哈，呃，现在讲回来这十年呢，我自己自己在这个当初想要追求这个呃律师的办案的效率或者经验哦、呃，希望能自己让成为一个独当一面的大律师，但到现在可能不一定还是，好我觉得应该还是不够格了啊，还在努力哈，总不能说自己很棒嘛，哈，总之呃还在努力中。那有时候跟新进律师在这个讨论这种事情的时候，分享这种事情，有时候对我来讲是教学助长，因为我也自己会透过这样的，嗯、呃，平常都很忙碌，不会去想这个，慢慢不会去想这个事情。可是早年都会去想，因为刚开始当律师战战兢兢，就跟呃新进的菜鸟律师一样，就是战战兢兢。后来这几年下来，十年下来，包括自己当老板，就会慢慢的想，就是比较没有心思去想这个事情。那，呃，当然有时候会想到，可是就是一闪即逝。那或者说，可是这个本没有来。我以前刚开始当菜鸟律师、新进律师的時候，一直整天在想这件事情。那到现在当然比较少想这种事情。现在想的比较管理，怎么让案件有效率进行更，更结果更好哦，尽我什么所能哦，本所的这个的团队组织等等等，会进阶到这种管理阶层的,的思维。可是。可是有时候夜深人静或者案件，有时候碰到一些案件或当事人，或者像尤其是跟新进律师哦、收过律师在讨论这样的事情，或经办案经验分享，或者是这律师直涯生涯的一些经验的这个呃传承分享的时候，就是会想到这个当初的初衷，然后就会想到说，呃，我现在、呃、现在的我是不是还是可以精进？当然可以精进。我现在我是不是会？会像之前想的那样子的好哦，或者往那个方向迈进，会去反思反省，所以我也是蛮开心可以跟呃，税务律师、经济律师聊到这样的事情，然后分享这样的书哦。所以呃，当然一个律律师适不适合哈、哦，那个我刚才讲过，就是还是要去咨询。所以我我这个节目哈、哦，其实也是顺便。跟大家分享说，其实我是也是有开始在推广这种免费的线上哦、喔、视讯的法律咨询哦，你可以预约时间，然后我们就可以进行。就像今天早上我在录音之前，我也是先进行了一个呃这个免费的一个视讯法律咨询，然也是预约时间，然后就是十点啊十点半、十一点之类的，那就是可以这样子让当事人可以,可以比较有一个资源管道，我先提供了哈。那。这样的书呢，呃，有时候就是反思说，这样子律师，呃，到底生涯？我就跟周律师分享说，其实当律师是很有趣的哦，很自由。呃，尤其自己开业的律师很自由，你可以去规划自己想要做的是什么哦。像昨天呃，我去开庭，然后前一天就遇到这个我绿军同学。那、啊、律军同学呢，他就是这个呃，我们这个冬奥哦，呃，空手空手道的这个国手哦，空手道铜牌。哦，奥运铜牌文之颖的律师，那他那个案件，那也不多说，这个新闻都报道哦，就是一个金前跟前经纪公司的一个经济合约的问题，那就是说这个我就讲对不对？看，总之呢，就是你看为什么他接得到这个案件，是因为他一定有他的努力，有他的这个经营嘛，吼、哦，然后有他的实力，那我也是很肯认，所以。这个很有趣啊，就是说，当你接到一个律师接到这种知名人物案件的时候，其实对你当然是一个加分哦，甚至是一个这个呃怎么里程碑吧吼、哦。所以我我也是顺便跟他介绍说，这个分享说这个大胡子律师就是文字眼这个委任律师大胡子律师啊，他的一些一些背景哦，然后这个分享给所有律师，跟他说这个律师呢吼、哦、这个。其实是可以做的，像这样子，也是一个模范、一个典范。所以我觉得，我们引用这个书名律师不会告诉你事情，包括这个是这个书名。当然，这个作者是说，我们一般律师不会告诉你哦，当事人的一些事情啊，包括怎么打官司，反正你就钱交给我,我就帮你打就对了，没有钱交给我,我就帮你打，你自己想办法。可是我我个人会觉得说，像我的代理人主持，尤其跟律师之间或事务律师啊，我都会觉得说我老板律师。哦，资方的这种律师呢，哦，那个资深律师不会告诉你新进律师或菜鸟律师的一些事情，每每嘎嘎，包括经营人脉，包括怎么样去呃投资自己的这个法律事业哦，专长哦，生根，或者是怎么样去规划自己哦。其实我某种程度啊，像在鼓励他赶快翅膀硬了，来飞一样。那我觉得这个在律师的生涯本来就无可厚非了哈、哦。好了，那嗯。呃这个开始要进入这个本集主题的内容，就是今天讲 AIoT 数位转型的这个各资法议题哦。历经的上周哦，这个状元就是嘛，大家忙状元普渡嘛，这个、之前还在忙这个，就是鬼门开了。然后之前鬼门开的当天，八月八号，农历也是刚好七月一号，鬼门开，大家就过完这个开心啊、哦、温馨的父亲节，当然也有伤心的哦，这个回忆的这个父亲节以外呢。那前一阵子就大家要过这个七夕情人节哦，我也是因为七夕情人节跟太太呢、哦、终于抽空了两人呢，那个可以很浪漫的跑去这个海边啊，结果跑去那个野柳的附近，然后万里那边就是龟峰渔港那边吃海鲜，擦踏海水哦，摸摸沙滩这样子啊、哦，多开心哦！然后呃看了黑寡妇，那当然黑寡妇我这个也是蛮推荐的啦吼、哦，那当然这个不多说，有机会再来聊。总之呢，开开心心呢，防疫也做得安全安全呢，就这样度过了哦。那也当然跟之前打过疫苗啊、哦，让保护自己。所以呢，这些自己离得再远呢，包括自己这个有时候忙开庭，那主要还是忙一些法律服务跟工作啦。有时候开庭也不是主要的行程的内容，主要就是准备一些法律的工作哦，包括你开庭前要准备一些诉状嘛、哦，跟当事人讨论嘛、哦，整理这些文件，所以忙忙忙忙忙，就上周就给他复件下去，复件就是复。有游白书》还有那个猎人漫画那个作者富坚义博，富坚就像我们上网上,上常常讲，我们上网 Google 就上网搜寻 ，Google 已经搜寻的代名词富坚呢，就是脱稿跟这个 delete 哦，刷刷这个这个那个空白，还是说、這個呃、那个呃那个。呃，修刊的代名词叫复健，所以我上周就复健啊。我在我们这个 normal 的节目的粉丝也说，我上周就复健一下啊，没办法，七夕过七夕，如果没有过七夕的时间拿来录音啊、呃，或者说制作节目、欸，也不错。好了，不要不多说，我们进入这个今天的各自法哦、喔、议题，但是跟 AIOT 数位转型有关。You go。嗯、呃，这个数据资料呢，大家都知道其实可以多种形态的呈现，包括这个照片、影片、文字跟语音内容哦。那其实这些资料、数据资料就会牵扯到我们各自的保护、个人资料保护了哦。这些呃，太阳跟那个范围。那我们各自，我国的各自法就个人资料保护法，以下以下形成的各自法就是采这个一些原则哦，规定就是我们当事人呢一定要知情哦，知道你在用我各自收集我各自处理我各自，那要同意。那当然还有个目的拘束，也就是说我一定要让我当成人知道你收集我的各自利用我的目各自的目的是什么啊，要在这范围里面哦，不能超出这个收这个使用这个各自的范围哦，呃、哦、要拘束起来。那当然就是呃收集资料最小化的原则，譬如说你为了达到这样的范围跟目的呢，去收集我的各自哦，那就是只能收集到这些各自，譬如我的名字啊，譬如我上了网，然后我可能要先填这个。名字、生日、呃、地址跟联络电话哦，这样的个资啊，除此之外用不到的，跟你目的跟范围无关的，那不能用，不然连我什么呃这个我只不过上去买个东西，或者浏览网页，你叫我要留什么我的小孩子的啊资料，还是我有没有结婚哦、啊，还是我那个这个大学学历啊，还是反正求学学历或者这些个资，但没有需要，我也不会同意哦。那总之要经当事同意了那这些资料呃的收集跟利用，必须在收集的特定目的哦，而且必要范围内，那才叫合乎各自哦。直到这样的新法，这样这样这样的原则规定呢，哦，可是事情当然往往没那么简单，尤其在 A O 啊 A I O T 数位转型方面呢，我们个收集个人资料的过程，有时候是不是能够预见哦？预就是预预预就是、这样。预告的预啊，预见，然后告知啊、哦，就是声明哦，跟当事人或用户说，呃，我们有这样利用的呃样子哦，特定的目的，是我们用户消费者知道而且同意。那而且我们用户呢，哦，同意的这个内容跟品质是不是有效呢？这个这个可能也随着这个 AI 的运用啊、呃，场景、科技跟商业模式不同了。哦，要不断的改变、眼睛扩展，都有一些变数了哦。还有法律上面的挑战，什么叫做我们消费者或用户同意的内容或品质是不是有效？比如说，我举个例子，反正我们上一个网页，还、啊就是说我们使用个 A P P， 它直接就是漏漏等一串，然后你就滑到下面，直接滑到下面说同不同意？同意。那其实对我们来讲，我们根本没时间，也其实也懒得看，或者看那个监涩的或者庞大的法律文字呢，又有,有很难呐、啊。所以你动不动呢就会说，嗯，都同意啊，哪次不同意？就是我为了要用就，就就就同意了哦。啊，不爽不要用啊，你就不同意你就不能用。所以这个这样同意的这个值跟量，这个内容的品，质，其实就是其实有些呃学说见解觉得这是无效的啦哦。那呃，我们继续来讲这个各自法哈、哦，像美国那个不是，也、嗯、不是那个 Google 不是 S。assistant 的的语音助理嘛像这個我們以下就以这個这这这这个个這个个个个我我们们以案例例子回来说说说明就就就是是是全球各自跟法律抬头。那在在 AI、IoT 商品品方方面面，面、面所所谓谓智智智慧慧慧家家家家家庭家庭，庭它大市场你里面家里面一切的家用电器或物品都能這個智慧化。哦，所谓智慧化就是说我们的商品的主打说哦，语音声控哦，那透过这个 AI 可以去操控，所以我们消费者呢只要对这个商品用语音发布指令哦，这个这个就可以操控，啊、哦，其实还蛮直觉的，使用上来十十分的这便利，像 Google Home 哦 ，Google Home 嘛，哦，就家里嘛 ，Google Home 它就是用这个 AI 语音辨识方式呢就打入这个家庭的这种 AIOT 的产品。哦，它系列产品包括 Google Home 有 Mini 跟 Max 哦。那因为 Google 有这各类的这种 APP， 这种应用增的资源，比如说 Gmail 啦、Google 日历啦、地 Google Map 啦、地图啦、Google 翻译啊、哦。那它甚至结合它强大的生态系，还有这个 YouTube 啊、哦、Netflix 哦，它是合合作啦，哦。那 Spotify 哦，所以市场上呢，其实也有其他竞争者，因为饼太大，大家来吃。像 Amazon 的 Echo， 还有 Apple 这个 Home Pod。那，呃 ，Google Home 呢？它系列使用的这语音这个人工助理啊，就是我们刚才讲 Google Assistant， 就是这个 Google 它全世界商品这种人工智慧啦。哦，它常常就会说这个，包括手机也是哦。我们呃对它说 Hi Google， 或者说 OK Google， 它就启动相关的服务了哦。比如说英文哦 ，Hey Google， 哦 ，Play MJ 就 Michael Jackson videos on Chromecast 哦，或者说这个 Play Play、就。是播放嘛 ，pause 哦暂停或者 stop 停止哦，反正它就会开始播放、暂停或停止哦，就结束。这个 Michael Jackson 的在 YouTube 上面的内容到电视去哦，我们对着这个音箱或语音语音助理哦，就讲这些，输入这些语言，然后它就会连到从这个音箱呢哦，连到这个电视，电视之后它就播这些，比如说你说 Michael Jackson 的这个影片啊，它是 YouTube， 然后就在电视上呈现给你看。就是透过 AIoT 一连串的运作，包括这个感知、认知、行动哦这样的这个执行的流程啊，感知就是说麦克风它会认知你语音上的命令，认知呢就是它云端呢哦就会连到这个云端的一些资料库去辨识你讲这些语音声音的，它去理解你的意思语义了哈。那最后它会 action 嘛，就行动。它接下来呢就是在电视上播找到，而且播放这些 YouTube 的影片哦，或者。暂停或者结束这样子。那在美国呢？哈、哦，哎、欸，让我喝一口水。哦，在美国呢，在加州哦，在美国加州就有一群消费者提起集体诉讼，那主张说 ，Google 康奈姆公司呢违反加州的隐消费者隐私法哦 （CCPA）， 甚至违反那个联邦隐私法。他们呃，消费者这一群主张理由就是说，这 Google Assistant 呢。呃，在消费者说这个对这个装置，不管是音箱还是手机呢，说嘿、hey、Google” 的时候呢，嗯、呃，那 Google 其实没有权利把消费者这样的对话使用在一些广告特定广告上面哦。那所谓的原告就是这些消费者去提高原告说他们经常使用 Google 相关这些辅助设备哦，所以在对他们来讲，他们有合理隐私的期待，也就是说他们在消费者在这个这些。Google 这些相关装置上面讲话的时候，他们认为说应该不能被呃这等于是声音也是一种个资嘛，哦，甚甚至我们讲的是声音里面的一些内容，其实就是个人资料一些资讯，哦，我们应该有合理期待，隐私的期待说不能被滥用，哦，也是个资法问题。那法官有一个就法官 Freeman 自由人 Freeman 啊表示说，虽然 Google 呢在他的隐私政策。我通常的网页会有一个，或者 A P P 上面有一个隐私政策，点下去就有一些一连串又是法律用语隐私权的一些宣誓跟声明、啊，然后他说法官说，虽然 Google 在隐私政策里面揭露说如何收集资料并导向广告哦，可是他 Google 他们没有充分告知我们使用者说 Google 会在使用这些呃这些这些状况，就是说没有手动启动哦。或者是乐词语话语的时候，就是黑、hey、Google， 就是说在讲黑、hey、Google 的时候，这样的情况下会会录制作录音哦。就是法官说这样子，好像 Google 有点有点站不住脚哦。你 Google 没有你在隐私政策里面虽然有说我会怎么收集你的语音资料，然后把它弄到广告去，可是他没有说我们会录下来哦。那个 Google 没有说他自己会。他没有充分告知我们消费者啊、哦，说他会把这些录下来哦。那如果录下来搞不好消费者有些就觉得，哎，我不想被你录，然后被你录到，然后被你去用用广告去，我就可能选择不使用这个服务，或者不许去不买这个不买单这样的 Google 的产品。可是 Google 就说，旁边说，那、啊、因为这些消费者也没办法证明说这些消费到底受到什么样的损害，或者说我们 Google 有违约哦，还是什么违反什么保证哦。也就是说 ，Google 从来没有承诺说，只有消费者在想要使用语音的时候，哦，那个 Google Assistant 才会启动了哈、哦。那反正是争议啦。这个隐私诉讼案现在还在这个 Google 总公司在加州那边一个地方法院审理哦。所以这就是说，我们刚才讲到这个各自隐私这个法律是抬头，就是其实你在使用这样的音箱或人工智能这种语音产品的时候，其实就是要呃。要注意啊，就是其实人家美国人，然加州人，就是开始有一些诉讼纠纷，然就觉得这样侵犯我们隐私。那我们从各自吧來,来分析这样的语音助理哦，这种 AI 语音助理会可能一些隐私争议，啦。后因为那个 ALT 它的运作就是通过透过一些设备装置嘛，去收集、分析跟运算啊，甚至存取我们使用者的这个各自跟数据，包括我们使用者的声纹啊。哦。包括现在我现在讲话这种声音就是声纹嘛，吼，然后还有这个脸部的影像啦，吼，网络使用这个行为的记录等等等，像 Amazon、Google、Microsoft、Apple 这些科技的龙头，他们就会把用户的使用数据呢来训练他们的 AI， 哦，那呃，其实这种各自的保护就是也是从人格权这边延伸出来的法律概念，哦。那我刚才讲，其实通常都会有一连串的这个冗长的这个详细的告知嘛，吼，那让我们消费者可以看到、明白，呃，表示同意，哦、喔，否则就是违法，哦、喔。可是说，呃，语音数据包括我们讲这种声纹呢，它是不是各自，哦、喔，而且是不是要各自的保护，哦、喔？那我们就必须去理清说，我们现在我现在讲话这种声纹，哦、喔，声音的声，哦、喔，呃、那個，指纹的纹，声纹。它是不是一种生物特征呢、啊？哈、哦，我先讲就就是是哦。生物特征就是个人特有的这种生理或行为特征哦。生理特征哦，也就生物特征就分成生理特征跟行为特征。生物特征哦，那生理特征包括就是指纹、啊哦、啦，哈、哦，就声纹、DNA 啦，哈，虹膜、面面面面容这样子哈、哦。所以呢，这个由于我们通常我们生物的这种，包括人的这种。特征呢有独特、不易改变特性，所以呢，通常都会被广泛使用在这个,個人辨识系统哦。依照这个 GDPR， 就是说欧盟一般资料保护法里面的规定呢，就认为说，哎、欸，声纹就是生物特征的资料，所以呢，在 GDPR 在欧盟呢就认定这是一种特种的资料啊、哦，特殊的一种个人资料哈、哦。所以大家在声音纹路这种声纹收集、处理跟利用，就有很严谨的规范。那刚才跟我讲了。美国加州消费者隐私法呢，比如说 c g p a 即使是没有像欧盟 GDPR 那么严格，其实它某种程度结论或规定还是很相似啊，还是很类似哦。所以，所以说美国各州不呃，包括呃加州了哈，哦、喔，大部分他们隐私权的新法案呢，大家都会把这个声纹呢认定是说可以辨识个人的呃资料依据。这一句话就是说，就是、说你常常听我节目，你已經认得哦我的声音了，你就知道你可以辨识，可以辨识说，哎、欸，这个声音呢、啊，这个声纹呢，就是陈建友律师，就是 No More 的主持人哦，其实就是一个人，哎、欸，特可以特定跟识别个人，什么个人，就是、说陈建友这个人，个人哦，他就是一个个子。那也就是我在录音，我这样录了，不然不管是我的著作哦，受保护。还是就是录音的这个语音的著作嘛？还是说我的这样的声纹其实才是个子？你也不能拿去用、啊，吼不然后我发现搞不好就就是违法哦。那我们进一步来讲，说这个欧盟的 GDPR 它也是必须经过我们那个使用者同意哦。像美国看才讲 CCPA 也是哦、呃，我们这个要告知我们使用者哦、呃，你们才能去收集。所以，去全世界其实基本上就是要我们使用那个。我们我们这个使用人的这个，应该说我们消费者或用户的这个同意，或者是你要告知我们要同意了哦。那我们回到台湾的个资法呢？我们其实个资法也是有规定啊，什么第二条啊，或施行细则第三条到第六条，有律师规定跟补充规定。这个可能我们之前的节目也有讲过哦。我简单讲，反正律师规定就是包括说。个人资料、历史、规定、嘛、姓名啊、出生年月日啊、哦、身份证字号啦、啊、护照号码、啊、特征、指纹哦，其他明文就指纹，这个也是个人资料。那补充规定呢？各自的补充规定，我们刚才讲，就是其他可以直接呃或间接辨识个人资料就是各自啊，譬如说这个呃声音，那其实我刚才讲的就是可以直接跟辨直接或间接的这个辨识个人嘛，吼。这样的声纹，这样的资料呢，就是个人资料了哦。那我们讲回来，这个智慧音响哦，最后来讲的智慧音响或者这个语音助理这种，它的这个声音，这个声音纹路这声、個、纹呢，它就是个资。那它产生什么样隐私争议？呢？刚才讲的是美国那边一个例子嘛，吼、哦。那如果依照我们台湾的个资法，你要收集一些声音哦，处理或利用呢，这个呃。这个还一样，还是要先告知跟这个我们当事人同意哦，告诉当事人，那当然同意哦。那当然有一种方式是说，如果可以把这种原始数据或者声音啊去识别化，那去识别化当然，我要讲最简单、最粗浅的、的名显，就是说我们一般名字，然、哦、后陈建佑，那你就把中间的建拿掉，变成,成圈圈然我就把它去识别化，就是去掉一个哦，这个是最粗浅、最简化概、概率的哦。嗯的一种叫区别化的例子说明，那像我们这种声音就是简单啊，你常常听到那种秘密证人还是秘密采访那种新闻采访的一个人，然后他就是脸整个马赛克或者遮住，然后声音也变得很像鸭子这样，把他声音处理掉，变得好像呃，那个、也是一种声纹的区别化了哈。那呃，总之呢，这是一个方式，就是说，如我我的结论就是说，如果说声音这种个资呢，你要么你就先告知当当事人，然后觉得当事人同意，大概可以收集利用哦。跟他说这个声音是要拿来干嘛，在这个目的一个范围以内，你可以拿去用。哦、我当事人同意，你把我声音这种各自拿去用。那另外一种就是句式别化，我、哦、声音把句别，例如我现在声音是我的原本声音，然后把它变成鸭子的声音，因为好，因为因为因为因为因为，大然就是这种鸭子的声音。然后哦，那个也是一种句式别化。如果句式别化，那当然可能就。在收集跟使用声音的这种各自情况，就比较比较讲白话一点，就是随便我们收集者的再怎么用，因为把我们去识别化了嘛，哦，不会有侵犯各自的问题，哦。那那怎么去识别化呢？这些去识别化数据呢，是怎么一回事的一个资料呢？嗯，那是一回有事啊，然后这边也不多说，因为今天时间差不多。那总之就是说。如果说要从这个用户或企业呢，这个收集来数据呢，包括我们今天讲声纹、声音呢，我们把它去识别化，除去人格的特性，这就去识别化了好、哦，比如我现在声音就这样，哎，你认得出来就曾经有声音。然后我现完换这样声音的话呢？哦，就是这是我自己编出来，不是后来我后置，就是我自己的声音做去识别化，我自己就把自己做去识别化，不去识别化。总之，我这个也不是叫自制，自制当然当然经过一些技术跟仪器了哈。啊、我这个是自己在那边给拐给拐，把声音弄得很奇怪，不像我原本的声音哦。总之，我們把它处理掉之后，这个比较像是在法律上比较比较纯粹的呃财产权数财产性质的数据，也就是我们本来刚才讲的各执法各自比较是人格人格嘛人格权的保护。可是有时候把它实现数据的时候，我们现在讲说这是个呃资料。经济的时代，数据的时代，比这些石油还要值钱。我们的个资都可以拿来卖，被人拿来卖钱，都是一种可以把它转化成一种从 information 变成一个 data， 变成一个有用的一个资料哦。所以，别人如果说把声音这样个资呢，把它去识别化之后，它这样声音就是录音档嘛，然这样音档这样声音就变成比较像。一个资料数据，一个比较具有财产性质给处分掉的东西，就是去除他人格权跟隐私权的色彩哦，跳脱个人资料的这种范围，所以就比较不会落入所谓侵犯隐私或滥用各自的争议，也不用符合说什么啊、哦，我一定要先告诉你当事人，然后取得你当事人同意的这些原则规定哦，那当然就不会有所谓处理跟利用这种数据各自这种声音哦的什么特定目的或当初的必要范围不用哦，大家是这样。好啦，今天这个讲了快嘛三三八分三九分，今天讲到这边啦，那下次再分享啦。哈、哦，拜拜。